0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Anfang Juni 1944 stehen in Südengland anderthalb Millionen alliierte Soldaten bereit, um den größten Sturmangriff der Militärgeschichte zu wagen. Am 6. Juni ist D-Day, Decision Day, der Tag der Entscheidung. Die ersten amerikanischen Truppen landen an der Küste der Normandie.
2: Right oh, okay. Thank much. Thank you. I'm about to grow in stature. Look at that. Isn't it wonderful?
1: 70 Jahre später. In der Library of Congress in Washington wird jenes Tages gedacht, der den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs einleitete. Als Ehrengast richtet ein kleiner, schmächtiger alter Herr das Rednerpult so ein, dass er über dessen Rand gucken kann, damit das Publikum ihn nicht nur hört, sondern auch sieht. Benjamin Ferenc. Er ging im Juni 1944 als einfacher Soldat an jenem Strand an Land, den die Alliierten Omaha Beach nannten.
2: Den meisten reichte das Wasser
3: bis zu den Knöcheln,
2: mir ging es bis zum Bauchnabel.
1: Benjamin Ferenc hat gut Lachen. Auch wenn seine körperliche Statur nicht stattlich ist, so gehört er dennoch zu den Großen auf dem internationalen Parkett. Er ist der einzige noch lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse, ein weltweit geachteter Experte des Völkerrechts und ein unermüdlicher Kämpfer für den Frieden. Es so weit gebracht zu haben, grenzt für ihn selbst an ein Wunder, denn bei seiner Geburt am 11. März 1920 waren seine Eltern äußerst besorgt, ob der winzige Säugling überhaupt würde überleben können. Dass er es konnte, verdankt Benjamin Ferenc auch der Tatsache, dass die Familie das kleine Dorf in Transsilvanien, in dem er geboren wurde, rechtzeitig verließ. Die Feindschaft gegen Juden war immer bedrohlicher geworden. Wer konnte, wanderte aus. So auch die Familie Ference. Am 29. Januar 1921 erreicht sie Ellis Island. Der kleine Ben wächst in einem Stadtteil von New York auf, der wegen seiner hohen Kriminalitätsrate als Hell's Kitchen verschrien ist.
2: I lived in an atmosphere of poverty, crime, ich lebte in einer Atmosphäre aus Armut und Kriminalität, in einem buchstäblich kranken Untergrund.
3: Wir wohnten im Keller, die Fenster lagen knapp über der Erde. Ich glaube, dass diese Verhältnisse mich sehr früh auf die Idee brachten, Anwalt zu werden. Ich wusste zwar nicht, was ein Anwalt ist, aber ich wusste, dass es das Gegenteil eines Kriminellen ist. Und ich beschloss, dass
2: ich besser dran bin, wenn ich kein Krimineller werde.
1: Als er 13 Jahre alt ist, wird eine Lehrerin auf seine überdurchschnittliche Intelligenz aufmerksam. Er erhält eine Begabtenförderung, studiert am New York City College Sozialwissenschaften und schafft sogar den Sprung an die Rechtsfakultät der renommierten Harvard University. Inzwischen ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Um seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können, arbeitet Benjamin Ferenc als Assistent für Sheldon Gluck, der an der Harvard University Kriminologie lehrt, und an einem Buch über Kriegsverbrechen schreibt. Eine Begegnung, die entscheidend für seinen weiteren Lebensweg sein wird.
2: Er war auch ein Kontaktmann der sogenannten
3: United Nations War Crimes Commission. Diese Gruppe hatte ihren Sitz in London. Sie bestand überwiegend aus Anwälten, die aus den besetzten Gebieten hatten fliehen können und Beweismaterial für Kriegsverbrechen sammelten. Ich habe ihre Berichte, die sie auch an Sheldon Gluck schickten, aus erster Hand gelesen und ausgewertet. Uns war also bekannt, dass die Deutschen dabei waren, die Juden zu vernichten. Wir wussten nicht, dass man aus ihren Haaren Matratzen machte und aus ihrem geschmolzenen Fett Seife, aber wir wussten, dass es Konzentrationslager gab. Ich war also nicht völlig unvorbereitet, als ich Zeuge
2: davon wurde total
0: surprise liebste trudy it really wir haben dutzende todeslager der nazis aufgedeckt es ist wirklich schrecklich millionen von menschen die verhungerten geschlagen gefoltert und verbrannt wurden Soeben haben wir einen Arzt verhaftet, der sich darauf spezialisiert hatte, den gefangenen Typhuserreger zu injizieren, nur um zuzuschauen, wie sie starben.
1: Aus einem Brief, den Benjamin Ferenc am 20. April 1945 seiner in New York lebenden Verlobten schreibt. Benjamin Ferenc ist inzwischen zum Corporal befördert worden. Da er sich während seines Jurastudiums mit Kriegsverbrechen befasst hat, erhält er auf Empfehlung von Sheldon Gluck den Auftrag, eine Spezialeinheit aufzubauen und die Kriegsverbrechen der Deutschen zu dokumentieren. Buchenwald, Flossenbürg, Ebensee oder Mauthausen. Sobald ein Konzentrationslager von den Amerikanern befreit ist, fährt er dorthin, sichtet Todeslisten und Personalbögen und nimmt die Berichte über Lebende auf.
2: Der Job was a nightmare, really. Die Arbeit war ein Albtraum. Ich habe Leichen
3: mit bloßen Händen
2: ausgegraben. Ich kann nicht wirklich
3: darüber sprechen. Die Menschen, die überall auf dem Boden herumliegen, man weiß nicht, ob sie tot oder lebendig sind, und dann der Dreck, die Ratten, die Läuse, die Ausscheidungen, die Baracken selbst. Aber mein Verstand hat mich gerettet und alle Emotionen ausgeschaltet. Ich bin einfach meiner Aufgabe nachgegangen. Ich muss zur Schreibstube und Beweise sichern, Leute ausfindig machen, die in der Lage sind, als Zeugen
2: auszusagen, ihre Namen notieren
3: und dann nichts wie raus hier.
2: Get the hell out of
1: im Dezember 1945 nimmt Benjamin Firenze seinen Abschied von der Armee und kehrt nach New York zurück. Er will sich als Anwalt niederlassen. Da erreicht ihn ein Anruf von Telford Taylor, damals noch beigeordneter Ankläger, später amerikanischer Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen. Sein Anliegen? Benjamin Firenze soll eine zivile Ermittlungsgruppe leiten, die Beweismaterial für die Prozesse ausfindig macht. Ferenz willigt ein und kehrt nach Deutschland zurück. Im ausgebombten Keller der Berliner Gestapo Zentrale stoßen er und seine Ermittler auf Aktenordner mit den Tagesmeldungen der Einsatzgruppen aus Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst. Diese hatten während des Polen und Balkanfeldzugs und vor allem in der Sowjetunion im Auftrag von Adolf Hitler Massenmorde verübt.
2: I saw
1: mir
3: war sofort klar, dass es sich um Massenmord in nie gekanntem Ausmaß handelte. Ich nahm mir eine kleine Rechenmaschine und begann zu addieren, wie viele hier, wie viele dort umgebracht worden waren. Als ich bei einer Million angekommen war, sagte ich, das reicht.
1: Er geht zu Telford Taylor und beantragt einen Extra-Prozess für diese Verbrechen. Aber Taylor winkt ab. Kein Personal, kein Geld. Es sei denn, Benjamin Ferenc selbst würde die Sache übernehmen.
2: Ich
3: sagte, natürlich kann ich das machen. Und so wurde ich Chefankläger in dem sicherlich größten Mordprozess in der Geschichte. Obwohl es möglich ist, dass wir es mit noch schlimmeren Mordtaten zu tun bekommen. Nicht schuldig.
1: Dieser größte Mordprozess in der Geschichte ist einer der zwölf Nachfolgeprozesse des berühmten Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses. Heute ist er bekannt als Einsatzgruppenprozess. Benjamin Ferenz ist 27 Jahre alt, als er im September 1947 im Nürnberger Justizpalast sein Plädoyer der Anklage hält.
2: Vengeance is not our goal.
0: Rache ist nicht unser Ziel, noch suchen wir bloß nach einer gerechten Vergeltung. Stattdessen bitten wir dieses Gericht, durch die Anwendung des internationalen Strafrechts das Grundrecht auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, unabhängig davon, welcher Rasse oder welchem Glauben ein Mensch angehört. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht.
1: Aufgrund der Aktenlage gehen die Ermittler von 2000 bis 3000 Mitgliedern der Einsatzgruppen aus. Angeklagt werden jedoch nur 24 Männer, zum einen aus dem banalen Grund, weil im Gerichtssaal nicht mehr Plätze auf der Anklagebank zur Verfügung stehen. Vor allem aber sind die amerikanischen Ankläger nicht an der Strafverfolgung der niederen Ränge interessiert, sondern wollen den Führungskräften den Prozess machen. Darunter ein Opernsänger, ein protestantischer Pfarrer und acht Juristen.
2: Niemand
1: hat jemals
3: gesagt, es tut mir leid.
2: Im Gegenteil,
3: mein Hauptangeklagter Otto Ohlendorf versuchte sich auf Notwehr zu berufen, was das Gericht zu Recht als absurd zurückwies. Er sagte, er würde es wieder tun, wenn die Umstände entsprechend wären. Ich hatte die Angeklagten nach ihrem Rang und ihrer Bildung ausgewählt. Es gab sechs Generäle, viele hatten einen Doktortitel, zum Beispiel Dr. Dr. Rasch. Am 29. und 30. September 1941 wurden unter seinem Kommando bei Babi Yar innerhalb von zwei Tagen 33.771 Juden umgebracht. Dr. Dr. Rasch von einem doppelten Doktor hatte ich vorher nie etwas gehört. Ich begriff, wie der Krieg aus anständigen Menschen Mörder macht. Deshalb habe ich mich darauf konzentriert, den Krieg zu bekämpfen. Denn er ist die Hauptursache dafür, dass normale Menschen plötzlich Kinder ermorden. Überall. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern die gesamte menschliche Gemeinschaft. Man hat noch nicht gelernt, dass es sich um einen rechtswidrigen Akt handelt, den es weltweit zu
2: verurteilen gilt. Musik
1: Dr. Dr. Otto Rasch erkrankt noch während des Prozesses an Parkinson und scheidet im Februar 1948 aus dem Verfahren aus. Im April 1948 werden die Urteile gesprochen. Genau zu der Zeit, als der Kalte Krieg beginnt. Neben mehreren lebenslangen Haftstrafen werden 14 Todesurteile verhängt. Zehn davon werden Anfang der 1950er Jahre in Freiheitsstrafen umgewandelt, diese dann später in Begnadigungen. Juli 1948. Benjamin Ferenc und seine Frau Gertrude, genannt Trudy, machen sich bereit, Deutschland zu verlassen, als man ihn bittet, sich des Problems der Wiedergutmachung anzunehmen. Er wird Generaldirektor der Jewish Restitution Successor Organization, die zahlreiche Restitutionsverfahren führt. 1952 nimmt er an den Reparationsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel teil. Außerdem vertritt der ehemalige Zwangsarbeiter bei den Kompensationsverhandlungen mit deutschen Industriebetrieben. 1956 geht es dann endlich zurück nach New York, mit inzwischen vier Kindern. Benjamin Firenze eröffnet eine Anwaltspraxis, setzt sich weiterhin für die Entschädigung von Zwangsarbeitern ein, schreibt Bücher über das Völkerrecht, die noch heute als Standardwerke gelten, und lehrt an der New Yorker Pace University. So hätte es weitergehen können, wenn nicht der Vietnamkrieg gewesen wäre. Peace now, Friede jetzt, skandieren die Demonstranten. 500.000 Menschen sind am 15. November 1969 vor das Kapitol in Washington gezogen, um gegen einen Krieg zu protestieren, den die USA aus unglaubwürdigen Gründen und ohne offizielle Kriegserklärung führen. Auch Benjamin Ferenc schließt sich der Friedensbewegung an.
2: Wenn Land A Land B angreift, ohne im Krieg mit
3: ihm zu sein, ohne sich verteidigen zu müssen und ohne sich an den Weltsicherheitsrat zu wenden, dann ist das eine Verletzung der UN-Charta und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bestrafen. Dabei ist es mir egal, wer A und wer B ist. Das kann Israel sein oder Amerika oder sonst jemand. Es geht ums Prinzip. Das Gesetz muss für jeden gleichermaßen gelten.
1: Ein hehrer Anspruch, mit dem sich Benjamin Ferenc an die Spitze einer Kampagne setzt, die sich für die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs engagiert. Doch erst nach dem Ende des Kalten Krieges nimmt sich auch der Völkerrechtsausschuss der UNO des Projekts an. Die entscheidende Wende bringen die Genozide 1994 in Ruanda und 1995 in Srebrenica. Jetzt ist es eine weltweite Koalition, die sich für einen internationalen Strafgerichtshof einsetzt. Am 17. Juli 1998 ist es soweit. In Rom wird über das Statut für das Weltgericht abgestimmt.
2: Von den 148
1: Delegierten stimmen 120 für das Statut. 21 enthalten sich, nur sieben sind dagegen. Ein überwältigender Erfolg und ein historischer Augenblick. Aber auch wenn Benjamin Ferenc in den Jubel einstimmt, so weiß er dennoch, dass das Ziel noch lange nicht erreicht ist.
3: Sieg würde bedeuten, dass sie ihre Gewehre niederlegen. Davon sind wir weit entfernt. Wir haben also nur einen kleinen Schritt auf einer langen Reise geschafft. Trotzdem haben wir kräftig gefeiert, denn es hätte auch schlecht ausgehen können.
1: Im Juli 2002 nimmt der Internationale Strafgerichtshof im niederländischen Den Haag seine Arbeit auf. Bis heute haben 123 Staaten das Rom-Statut ratifiziert, auch Deutschland. Damit erklärt sich die Mehrheit der Weltgemeinschaft zum ersten Mal in der Geschichte des Rechts bereit, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord von einem ständigen Strafgerichtshof ahnden zu lassen. Seit 2010 ist auch der Aggressionskrieg als Verbrechen im Statut verankert. Allerdings wird der internationale Strafgerichtshof erst tätig, wenn der Staat, in dem das jeweilige Verbrechen verübt wurde, den Fall nicht selbst verfolgen kann oder will. Zudem kann er nur auf dem Territorium eines Vertragsstaats sowie gegen Bürger eines Vertragsstaats vorgehen. Über Ausnahmen von dieser Regel entscheidet der Weltsicherheitsrat. Der internationale Strafgerichtshof ist also weit davon entfernt, eine globale Superstrafinstanz mit universeller Zuständigkeit zu sein. Eine der Hauptschwächen sieht Benjamin France überdies darin, dass der Strafgerichtshof über keine eigene Exekutivgewalt verfügt, sondern bei Ermittlungen oder Verhaftungen auf die Kooperationsbereitschaft des betreffenden Vertragsstaats angewiesen ist.
2: Die Errichtung eines effektiven
3: Systems zur Vollstreckung hat noch nicht einmal begonnen. Das eine sind die Gesetze und die Gerichte. Aber ohne sie durchsetzen zu können, ist es, als ob wir auf einem zweibeinigen Schemel herumbalancieren. Man muss sehr aufpassen, nicht auf den Kopf zu fallen. Und das passiert uns andauernd, weil das dritte Bein fehlt. Es ist eine sehr gefährliche Welt, in der wir leben.
1: Auch deshalb, weil die mächtigsten Länder dieser Welt nichts von ihrer Macht abgeben wollen. China, Russland und die USA haben das Statut bis heute nicht ratifiziert. Letztere verabschiedeten 2002 sogar ein Gesetz, nachdem US-Bürger, die sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen, notfalls mit militärischer Gewalt befreit werden können. Als 2003 die ersten Richter für Den Haag vereidigt werden, führt das zu einer denkwürdigen Protestaktion am Strand von Scheveningen. Auf einem aus Sandsäcken errichteten Schutzwall flattern die Fahnen jener Staaten im Wind, die das Gericht unterstützen. Auch Benjamin Ferenz ist gekommen und hisst in der Uniform eines amerikanischen GIs das Sternenbanner. Der Presse erklärt der damals 83-Jährige.
2: Ich mache das, weil ich muss klar machen, dass was die amerikanische Regierung jetzt macht, ist nicht die Meinung der Amerikaner.
1: Zur Bekräftigung zitiert er aus The Pledge of Allegiance, dem Treuegelöbnis der Amerikaner.
2: Es endet mit dem Wort, with liberty and justice for all, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Es sagt nicht für alle Amerikaner, es sagt für alle. That concludes the prosecution's submissions on the legal
3: characterization of the conflict. And I'll hand to Mr. Ferencz. Very clear, so.
2: Mr. McCormick. Thank you very much. Friends, may it please your honors, this is a historic moment in the evolution of international criminal law for the first time. Acht Jahre
1: später, im August 2011, hält Benjamin Ferenc zum zweiten Mal das Plädoyer der Anklage. Dieses Mal im Fall Thomas Lubanga Delo. Der kongolesische Milizenführer ist der erste mutmaßliche Kriegsverbrecher, der sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten muss. Auch das ist ein historischer Augenblick in der Geschichte des Völkerrechts. Dass Benjamin Ferenc das Schlussplädoyer einleitet, geschieht auf Wunsch des damaligen Chefanklägers Luis Moreno Ocampo. Es ist eine noble Geste, mit der sein unermüdlicher Einsatz für den Sieg des Rechts gewürdigt wird. Indem er sich selbst zitiert, schlägt Benjamin Ferenc einen Bogen von der Verhandlung in Den Haag zum Einsatzgruppenprozess in Nürnberg.
2: Noch
3: einmal, der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht. Das war eine Aufforderung an die Menschen,
2: sich menschlich und gerecht zu verhalten. Let the voice and the verdict of this esteemed global court now speak for the awakened conscience of the world. Thank you very much, Mr. Ferencz.
0: Ben Ferencz, a warm welcome to you here in this room. September 2014.
1: Wieder einmal muss sich Benjamin Ferenc das Rednerpult so einrichten, dass er über dessen Rand hinwegsehen kann. Dieses Mal im Konferenzsaal des Internationalen Strafgerichtshofs, in dem er vor etwa 100 jungen Juristen einen Vortrag hält. Mit ungebrochener Energie, humorvoll und mit ansteckender Leidenschaft für seine Mission hat er das Publikum in kürzester Zeit auf seiner Seite.
3: Kein Statut wird alle Verbrechen verhindern können, aber einige können verhindert werden. Die Menschen wollen Frieden. Die Institutionen, die das sicherstellen können, haben wir noch nicht aufgebaut. Es ist also an ihnen, ihre Kreativität dafür einzusetzen und herauszufinden, was getan werden muss und es voranzutreiben.
2: an imperfect world.
3: Die Welt ist nicht vollkommen. Wir werden niemals völlige Gerechtigkeit erreichen. Wir können nur versuchen, die Welt unter den gegebenen Umständen so gerecht wie möglich zu machen.
2: Dafür brauche ich die Unterstützung
3: all jener jungen Menschen, die erkennen, dass das, was ich sage, richtig und in ihrem eigenen Interesse ist. Ich möchte ihnen ersparen, das mitzumachen, was ich mitmachen musste und was andere heute mitmachen müssen. Und jedem, der jetzt diese Sendung hört und meiner Meinung ist, sage ich, tun Sie Ihr Bestmögliches, das zu ändern. Reden Sie mit Ihren Freunden, mit Ihren Feinden, mit Ihren Politikern. Wir sind die Zukunft. Ich hoffe, wir
2: sind die Zukunft.
0: Sie hörten? Der Mann des Friedens, Benjamin Ferenz, von Beate Ziegs. Es sprachen Katja Amberger, Reinhard Glemnitz und Yaji Mai. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.